0: Alcateia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente
1: empreendedor Na Boca do Lobo
0: Você que chegou até aqui no nosso podcast, muito prazer. Nós somos a Alcateia a Empreendedora de Caçador e esse é o Na Boca do Lobo. Aú! Que saudade que eu tava dessa lobarada uivando aos quatro ventos, trazendo aí as novidades do empreendedorismo pra você, nosso querido ouvinte que acompanhou a gente desde a primeira temporada no ano passado. Estamos aqui com muita alegria, começando a segunda temporada, senhoras e senhores, muito bem! Yeah! Yeah! No meu lado, Eduardo Reise, Prata da Casa. E
1: aí, minha gente, que saudade, que massa, tá de volta. E esse ano vai ser mais legal ainda, hein? Vocês vão ver os convidados que a gente já tem engatilhados por
0: aí. Alexandre, nosso novo Alcateioso. Alcateioso.
2: <risos> <O> <risos>
1: Ainda bem que me falaram que eu tava fazendo mu aqui já, né? Mas é u. Então tá bom, Au! pessoal. Prazer, meu nome é Alexandre. Sou especialista e estudioso na área de marketing. Muito prazer. Estudioso. Eu Só não. Ah, tive que fazer uma aposta <risos> falar essa palavra aqui do meu lado, Agir.
3: E aí, tudo bem, galera? Ai, saudade. Agi, tá agitar
2: A aí, agitar tá aí, <risos> a aí, agita aí, agita
3: aí. Então tá, vamos lá para mais um entrevistado.
2: Então, pessoal, tudo certo? Aqui é o Taylor. Sejam bem-vindos ao nosso podcast novamente da segunda temporada, como eu Eduardo já falou, é, vamos ter vários convidados aí que vão trazer muito conhecimento. Hoje já trazemos um, um convidado que vai falar da parte técnica de empreendedorismo, startups, vai trazer um vasto conhecimento para nós. E vou passar aqui a palavra agora para o nosso amigo Bruno, Bruno Tesser.
1: Tudo bom, Bruno? Fala, pessoal. Tudo certo? Uou! Uhul! Vamos lá para mais uma <risos> temporada do, do
2: nosso
4: podcast,
1: Na Boca do Lobo. Espero que todos gostem, curtam
0: que maravilha, e sim, a gente não estaria aqui, claro, sem o apoio dos nossos patrocinadores, a galera que acredita na força do empreendedorismo e apoia a gente em todos os episódios do podcast Na Boca do Lobo. Daniela Tombini, também a Digimax, porte Quorum, Melhor Rango, que você também conhece como Aibu, Seleme, Materiais de Construção, Cicobi Caçador, Sincave, Sul Brasil, Terfins, Transrodace e também Uniceso, no mar. Yeah. Obrigado, gente. Obrigado. E ó, hoje já vamos começar a segunda temporada de uma forma internacional, porque temos aqui um convidado de altíssimo garbo e elegância, caçadorense que está vivendo na Califórnia. Vamos falar com Douglas Gomes! Muito Aê! bem. Ele que atualmente é Strategy Business Information Services da Experian. É isso mesmo, Douglas?
4: Tudo bem? Tudo certo. É isso mesmo. Hoje, atualmente, eu, tô... eu trabalho aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. Trabalho na área de estratégia corporativa, aqui na Experian, na parte de serviços globais.
0: Que legal! Hoje a gente vai bater um papo com você aqui falar sobre a sua carreira, ainda mais porque você veio daqui, né? É prata da casa, a gente quer saber como que tudo aconteceu, como é que foi o teu início empreendedor aqui em Caçador.
4: Então tá certo, vamos fazer uma apresentação rápida para quem não me conhece. Eu me chamo Douglas Gomes, como se falou, sou natural de caçador, hoje atualmente eu moro na cidade de Newport Beach aqui na Califórnia, que fica para quem não conhece, fica bem próximo a Los Angeles, eu sou de uma família empreendedora, meu pai é o Joveu Gomes aí de caçador, temos uma empresa familiar que é o Grupo Sul Brasil e basicamente o meu pai é um empreendedor nato e eu segui mais ou menos os passos deles, não só trabalhei na própria empresa familiar, mas eu já montei minha primeira empresa quando eu tinha meus 20 anos na cidade de Curitiba a empresa se chamava Decair em Tecnologia. Ela não deu muito certo na época. Normalmente acontece, né? Você sempre tem os primeiros passos que não dão muito certo para depois dar outros passos que dão muito certo. De lá para cá, voltei a trabalhar na empresa familiar, fiz outros cursos é, no exterior. Também iniciei um hotel aí na cidade de Caçador e vim aqui para os Estados Unidos principalmente para fazer um sonho meu, que era, era entrar no MBA internacional. Então, com isso, abriu outras portas. Eu cheguei a trabalhar no Vale do Silício, na cidade de São José, que é o coração do Vale do Silício. Trabalhei numa empresa de tecnologia lá no, durante o verão do meu MBA. Também realizei outros projetos internacionais durante o meu MBA. Projetos que é mais na área de empreendedorismo, como, por exemplo, projetos para expandir o mercado de uma empresa menor do Japão para os Estados Unidos. Então, fiz todo esse projeto é, para essa parte, para esse projeto de empreendedor para essa empresa. E hoje, como falei anteriormente, eu trabalho na Xperia na parte de estratégia corporativa global para a empresa. E muito obrigado aí pelo convite para participar aí também do podcast. Meu primeiro podcast também.
3: <risos> ah, eu queria saber um pouquinho da tua empresa lá de Curitiba. Qual qualquer era o ramo de atuação? O que, que você acha que deu errado? Que, que lições que você tirou de lá? Que você pode trazer para a gente agora? Que, né? Saber quando dá errado. podemos lições
4: aprendidas, né? Legal, então essa já é a pergunta na boca do lobo, pelo que eu percebi, né? Pra gente já começar bem o podcast. Nessa, da empresa, como eu falei, ela chamava Decair em Tecnologia, é, eu acredito que existiu diversos erros, é, principalmente o erro principal é de não ter, vou vários erros aqui, né? Na é verdade. É claro que foi tudo aprendizado, mas o primeiro erro não foi criação de MVP, isso é bem importante e por que que é ser importante? Porque com base no MVP que você vai ver a viabilidade de um produto e vai ver se realmente tem mercado que isso vai fazer, porque simplesmente abrir uma empresa por vontade de abrir empresa e você ter seu próprio negócio é, você vai estar tá, possivelmente perdendo tempo e gastando grana e queimando grana e, e patinando no mesmo lugar, então principalmente foi a questão de conseguir achar um produto que realmente encaixasse no mercado naquela época era mais na parte de revenda, na parte de é, hardware para computadores, para desktops é, só que com base nisso você vai acabar enfrentando diversas concorrentes com concorrências com outros fornecedores que tinham um produto com um preço muito mais baixo. Então, na época, o que o pessoal mais procurava era preço antes de qualidade, antes de serviço e acabamos que não deu muito certo essa área de revendas aí de dispositivos aí, né? essa parte de revendas de hardware. Outra coisa também é que quando nós começamos a empresa, nós é, praticamente criamos ela com afinidades semelhantes o que hoje é chamado de homofilia, que é basicamente o que você trazer diversas pessoas que têm o mesmo perfil para dentro da empresa, sendo que o ideal é você trazer pessoas com perfis diferentes, tanto não tanto perfil na área de é, estudos, na, da onde você se forma, da onde qual que é a sua expertise, como também a, pessoas que têm um networking mais diferente. Quando você traz pessoas muito semelhantes, você praticamente está trazendo você mesmo para dentro da empresa e você não vai conseguir fazer aquela agregação e aquele, aquele valor a mais que você pode trazer com pessoas que têm para trazer mais conhecimento, mais networking e outras expertises que você não tem. Assim você consegue cada vez mais é, trazer valor para a empresa. Uma coisa que você é bom do que tentar se esforçar numa coisa que a empresa tá faltando e você acaba não conseguindo ir para frente naquela área que você não tem expertise.
2: E você tem alguma projeção para o teu futuro? Pensa em voltar para o Brasil? Tá legal aí? Tá, tá construindo sua carreira aí? Como, como que tá a, a, o teu planejamento aí para os próximos anos?
4: Bom, eu gosto bastante daqui. Aqui é um lugar bem legal, mas sim eu tenho, eu tenho planejado depois voltar sim para o Brasil, trazer os conhecimentos que eu tenho aqui, as formas de gestões que eu tenho aqui, para também trazer valor para o mercado brasileiro. Eu acho que isso é um objetivo bem claro que eu tenho. Até na época eu tava durante meu MBA, eu tinha um mentor dentro do meu MBA, você basicamente, se você quiser, você eles te colocam com um mentor, que é alguém que foi formado na universidade antigamente e é uma pessoa bem sucedida e pode estar tá com você também para ajudar nos passos futuros, sabe? E desde aquele início eu já tinha isso em mente e, e é algo que realmente as pessoas incentivam mesmo
0: Douglas toda startup sonha em ser um unicórnio avaliado em um bilhão né? mas sabemos que não é tão simples assim, qual que é o primeiro passo para uma startup criar um mínimo produto viável para então, aí em seguida, começar a escalar até chegar ao primeiro milhão de faturamento
4: é, um bilhão não é tão fácil assim não, né? Ainda mais se você falar um bilhão de dólares. Acho que tá ainda cada vez mais difícil você conseguir isso daí se você criar o produto no Brasil, né? Mas se for para
0: sonhar, se for para sonhar é melhor sonhar em dólares do que em reais.
4: Exatamente, tem que sonhar em dólares as coisas. Então, é, vamos entender um pouco mais como que, antes da gente responder essa parte do MVP, vamos entender um pouco mais como que tem que ser colocado a cabeça de alguém que tá começando a criar uma empresa para chegar mais rápido esse objetivo final de um bilhão, para ser um unicórnio, né? Primeiramente, o que a gente vê bastante no mercado, eu vejo bastante no mercado brasileiro, e eu vejo isso até durante, hoje no meu dia a dia de trabalho, verifico bastante startups para isso, né? Eu vejo muito o Copycat. O que é o Copycat, para quem não entende? O Copycat é quando uma empresa basicamente copia outra empresa e coloca no seu mercado. Até hoje em dia, quem tá fazendo, quem faz bastante isso, é o Mark Zuckerberg, né? Copiou Snapchat, copiou Instagram copiou o TikTok pra criar o Reels e, e por aí vai, né? Até o Mark Zuckerberg faz bastante esse copycat que até batizaram de não sei se vocês conhecem esse termo, mas batizaram de Zucking, quando você copia basicamente se faz um Zucking é, e agora também tá querendo copiar o Clubhouse né? Mas o que a gente vê bastante no mercado brasileiro é muita empresa querendo copiar empresas estrangeiras pra colocar no mercado brasileiro. Tá errado? Não, não tá errado, você vai achar o teu mercado brasileiro. Mas a questão é, você vai ser avaliado dessa forma em reais. Não, você tem que mudar esse mindset. Você tem que mudar, eu até nem gosto muito de falar o nome mindset, mas você tem que mudar esse estilo e pensar em ser avaliado em dólares. E como que você vai ser avaliado em dólares? Vamos pegar, por exemplo, aqui, o exemplo de Israel. Israel é um país lá que tem 9, 10 milhões de habitantes, se não estou enganado. E vocês já viram quantas startups famosas, empresas de tecnologias famosas que são de Israel. Se você for ver uma delas a Fiverr, bem grande. Waze, saiu de Israel. Wix, vários sites são criados no Wix, saiu de Israel também. Tabula, também de Israel. Vamos falar de empresas grandes. A SEDG, que também é de Israel, que basicamente era, era um dos fornecedores da Tesla na parte de painéis solares, na parte de baterias, ela lá de Israel também. Então, como que um país que tem 9 milhões de habitantes consegue criar empresas globais que são avaliadas em dólares? Basicamente porque, para eles, eles têm que fazer isso. Se eles buscarem apenas o um mercado interno, e você vai ter aí 9, 10 milhões de pessoas como seu mercado máximo, você jamais vai conseguir ser avaliado um valor alto de mercado se você pensar internamente. É por isso que lá em Israel, quando eles vão criar qualquer tipo de produto, eles pensam no mercado externo, porque é só dessa forma que eles conseguem expandir. E isso eu não vejo ainda muito no mercado brasileiro, essa ideia de expansão internacional, essa ideia de pensar no mercado global e não pensar apenas no mercado nacional. Canal. Tem algumas exceções no Brasil e até é interessante trazer aqui, porque eu acredito que é, é um caso bem interessante de como você consegue criar uma empresa internacional estando dentro do Brasil. É o caso da Pipefy. Basicamente é uma automação na área de gestão. Basicamente você consegue automatizar toda a sua empresa com o Pipefy. É uma empresa, uma startup que nasceu no Brasil e já hoje está em 140 países é, e eles possuem clientes dos pequenos, médios e grandes e empresas gigantes aí, multinacionais, no mundo todo. E basicamente o que eles fizeram para o MVP eles validaram muito antes o produto, antes de colocar uma linha de código. Eles basicamente já tinham como que o produto ia funcionar, eles foram na frente de 40 clientes, validaram, conseguiram um ok, que esses clientes sim viram valor, gostariam de comprar, alguns deles até colocaram o dinheiro na frente. E só depois disso que eles foram é, realmente criar o produto e expandir. E já estão aí em diversos países do mundo todo. Então eu acho que é interessante verificar como você coloca seu produto. Às vezes de pensar no mercado interno brasileiro, às vezes pensar às vezes, só caçador, às vezes só mercado Santa Catarina, às vezes até Brasil. O Brasil tem 200 milhões de, de habitantes. Se você criar um produto internacional que vai ser também, é possível você escalar, é, vamos supor, para Estados Unidos, para Reino Unido, para Nova Zelândia e para outros países, a tua chance de você ter um valor maior, a tua chance de sucesso vai ser muito maior. Afinal, se você vai, vamos supor, pensa que você está na frente do investidor. Ele está entre colocar o dinheiro em você, na sua empresa, e colocar o dinheiro numa uma empresa do, que está do seu lado. E o produto é o mesmo. Se a sua empresa ela for flexível, ela estiver em diversas outras línguas, isso vai mostrar para o investidor que é muito mais fácil você escalar a sua empresa do que a empresa da outra pessoa que só está em português e está toda fechada no Brasil. Então, é mais ou menos esse, essa visão que tem que ter quando for criado o MVP. Se for só na questão de copiar e colar, você vai acabar sendo sempre o número 2, 3 ou 4. A visão é que sempre tem que pensar em ser o número 1. Um. Aproveitando esse gancho aí, Douglas, na tua opinião como especialista na área de empreendedorismo startup, quando perceber que o ciclo de vida do produto ou serviço chegou à maturidade e vai iniciar o declínio de forma a projetar um, um novo substituto, aí, como proceder, como chegar nesse ponto? Tá, tem diversas formas de você conseguir projetar isso, tá bom? Se você tá montando um produto e você não sabe o ciclo de vida do produto ainda, é que falta um pouquinho de tarefa de casa. Essa é a resposta mais certa de se falar. Por que, que eu digo isso? Porque a maioria das empresas que elas estão criando um produto, elas basicamente, já, elas estão criando o ciclo de vida do produto já. Antes de elas já lançarem o produto, elas já sabem. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vamos supor aqui a tendência... É dos carros elétricos. Essa tendência aí já vem sendo feita aí há mais de 10, 15 anos. Isso aí desde o primeiro Roadster que a Tesla já fez, antes disso já estava a tendência começando a se iniciar. Então, isso já estava é, as empresas Ford, as empresas BMW, todas as outras empresas já sabiam disso e já, venham, já vinham estudando isso há muito tempo. Então, eu já sabia que tinha um ciclo de vida nessa parte dos motores de combustão. E eles vão acabar. É, no futuro, eles vão acabar e vai ser praticamente carros elétricos. né? A troca de HDs para SSDs, isso daí já vinha sendo sendo desenhado até, a, até antigamente você consegue ver que muitas dessas tecnologias é, ou empresas que foram pioneiras na parte de novas formas de armazenamento de dados, todos esses produtos que foram pioneiros, na verdade nasceram dentro das empresas que morreram através de uma equipe de tecnologia dentro da empresa que morreu, eles ficaram praticamente engessados na empresa eles se demitiram, criaram uma nova empresa e criaram um novo formato e assim criou um novo ciclo de vida do produto. Então tem que também ter atenção internamente para ver o que a sua equipe também está desenvolvendo. E é, vamos colocar uma terceira aqui, que é, por exemplo, a tendência que é tudo no cloud computing, ou no caso é tudo os softwares na nuvem e a morte dos softwares on premise, que é basicamente os softwares que estão dentro do seu computador instalados, né, não estão na nuvem. Isso aí já vem há muito tempo. Isso aí vem de, desde 2000, quando a Salesforce criou o seu CRM na nuvem. É ali que começou a tendência. Ela começou a aumentar em 2010, e você começou a ver esse declínio do software on premise. Então você consegue verificar esses padrões de quando está as coisas estão correndo. Agora, vamos supor uma tendência que está iniciando como eu falei anteriormente, é de cloud computing, é você ter todo o hardware do computador na nuvem. Então, por exemplo, se você vai editar o podcast que está falando aqui, você não vai precisar ter o seu hardware. Você entra no Shadow PC, que é uma empresa hoje em dia, e você tem todo o hardware que você precisa lá. Ou vamos supor, se você editar um, um vídeo e você não tem a placa gráfica que você precisa, você consegue alugar rapidamente lá uma placa gráfica lá por uma questão de horas e você consegue editar o seu arquivo num dos melhores computadores do mundo. Então, esses são os ciclos de vida. Como que você consegue projetar isso? Também tem várias formas e como você consegue analisar. Primeiro, eu vou mostrar uma forma que é a mais complicada que a gente utiliza hoje é, dentro da página de marketing quantitativo que é um modelo que é chamado de Best Model, onde você tem três tipos de variáveis específicas: que uma é o tamanho de mercado, por isso que eu falo que é importante você ter, saber o tamanho de mercado se o mercado está expandido. Você também tem um coeficiente, que a gente chama de coeficiente de inovação, que é como que a empresa, como que a pessoa vai conseguir comprar aquele produto pela primeira vez, e outra que é um coeficiente mais de imitação. dependendo do número de pessoas que estão comprando aquele produto, mais pessoas ficam interessadas e acabam adquirindo mais ainda aquele produto. Então, com umas três variáveis dessas, você consegue projetar o ciclo de vida de um produto em três, quatro, cinco, seis anos, para saber exatamente quando vai chegar no platô e pode chegar ao declínio. E assim você tem ciclos e adoções novamente. Só que esse tipo de modelo é um modelo bem mais complexo, porque afinal você vai ter que fazer a regressão linear, é, você vai ter que colocar no modelo, você tem que verificar, você tem que ver realmente se esse modelo tá eficiente. Se demora um tempinho. Quando eu digo um tempinho, isso demora. Um modelo é bem eficiente vai demorar um, dois dias para conseguir projetar ele muito bem. Mas tem outros, outras formas bem fáceis. Então eu vou dar um exemplo a vocês aqui. Vamos supor que você quer ver o ciclo de vida de... dos produtos da Apple. Você basicamente entra no Google Trends. Então é um site muito simples para conseguir verificar todo o ciclo de vida. E você começa a digitar lá iPhone 5, iPhone 6, 7 e por aí vai. Quando você começa a digitar cada termo específico no Google Trends, você consegue ver o ciclo de vida de cada um dos iPhones. Você consegue ver se o iPhone está reduzindo na questão de expansão de mercado e você consegue ver exatamente quanto que aquele iPhone vai ter de ciclo de vida. E você vai ver que o padrão é o mesmo. E se você também colocar um termo geral apenas iPhone, você vai ver que vai ter alguns picos que estão relacionados aos termos específicos iPhone 5, iPhone 6 e iPhone 7. Então, ali você consegue ver exatamente quando que os ciclos de vida eles acontecem e como que a Apple faz para realmente manter o um interesse geral da, da população no termo iPhone. Vamos fazer trazer um pouco mais real para o caso do Brasil, porque afinal Apple às vezes está um caso um pouco mais distante. Vamos pensar aqui de outro produto que virou tendência no Brasil também que era na questão das paletas mexicanas aqueles sorvetes lá. Então se você é, também colocar a paleta mexicana no Google Trends, você vai ver que teve um pico enorme ali por 2016 e depois ela reduziu esse ciclo de vida de produto, se você verificar, é de basicamente aí uns 3 anos. Agora vamos dar um outro exemplo plástico de um ciclo de vida que está se reiniciando, que são os discos de vinil. Agora está tendo a tendência de voltar aos anos 90, está sendo cada vez mais popular atualmente esses é, produtos dos anos 90 e você acaba vendo que o interesse das pessoas por disco de vinil está voltando a crescer, está sendo de uns interesses mais altos desde 2004, se você dá uma olhada. Então esse é um novo ciclo de vida que está se iniciando aí. Então, só para trazer uma ferramenta bem mais prática para as pessoas que querem é, buscar e verificar se você não está entrando no mercado que está em declínio.
0: Vamos falar de experiência agora, falar de inovação. Tem alguns setores, na tua opinião. O que, que vale mais? A inovação ou a modelagem dos processos? Por exemplo, assim ó, existem inúmeras cafeterias espalhadas, uma em cada esquina, né? Mas poucas se destacam como a Starbucks, onde eles criaram uma experiência vendendo café. A partir de que momento assim que o produto se torna uma experiência para o cliente? Douglas, vamos
1: imaginar assim: uma cafeteria hoje é um commodity. Você compra um café em qualquer lugar que você vai ter uma, uma xícara de café, certo? Qual é a tua opinião em relação a isso? Quando que eu posso modelar um processo de um serviço ou um produto de forma que quando eu modelo ele, eu consigo entregar uma experiência para o cliente e não mais um commodity? Seria mais nesse, nesse quesito, não sei se foi mais claro para ti. Por exemplo, o táxi. O táxi era um modelo de negócio que morreu e aí entrou o Uber. Simplesmente ele entregou uma experiência, ele remodelou um serviço que já existia e entregou uma experiência para o cliente. É, seria esse conceito de modelagem. Não sei se fica um pouco mais claro agora.
4: Sim, entendi sim qual que é o conceito que vocês falam de remodel remodelagem do processo, remodelagem de um serviço é, anterior. Né? No caso do Starbucks, é um ótimo exemplo disso porque aqui tem outras empresas que então, que, na verdade, na minha opinião, são muito melhores que o Starbucks. E, e muitas pessoas também acreditam na mesma coisa que eu. Porque, basicamente, eles fizeram uma re remodelagem do que o Starbucks fez. Então, o Starbucks é, no caso, uma remodelagem do processo. Eles remodelaram o que o Starbucks remodelou. Vou dar um exemplo para vocês, então. Como, por exemplo, a... tem uma empresa chamada fios Coffee aqui. Ela também é outra que é muito grande. E, basicamente, o modelo parece semelhante ao Starbucks. Você vai lá, você vai pegar seu café, como você vai pegar no Starbucks, só que tem um, um toque diferente. Da mesma forma como você, por exemplo, vai num bar, em vez de você pegar uma cerveja, você vai pegar um drink especial, você vai no fios Coffee, em vez de você pegar um café do Starbucks normal, você vai pegar um café gourmetizado. Então você vai ter diferentes ingredientes, vão fazer tudo à mão, eles vão ter algumas coisas de, de baunilha, que eles fazem tudo à mão, um toque especial também a mais. Então você consegue Re remodelar esse processo. Eu diria que é tudo no caso também, é inovação, mas é apenas uma forma diferente de entregar é, o mesmo serviço. Eu, na minha opinião, eu sou mais fã do fios Coffee do que do Starbucks. Até porque em precificação é praticamente o mesmo e o serviço é 10 vezes melhor. É isso que eu poderia dizer e no final é sempre entregar uma experiência para o consumidor. Né? Isso que é o mais importante. Até porque não importa o tipo de empresa. Se você for vender b 2 b se você for vender B2C, se você for vender é, para qualquer tipo de ramo, no final é, você vai ter que fazer a mesma coisa, que é o que é? É você suprir as necessidades do cliente, é basicamente isso e às vezes você criando um novo produto, você cria novas necessidades então você tem esse, esse ciclo.
3: Assim ah, Douglas, e falando assim de empreendedorismo, mas mudando um pouco, vamos falar um pouquinho de cultura e o que, que você sente de diferença de trabalhar com o pessoal, com brasileiros aí, com os estrangeiros o que, que você mais sentiu de diferente? Conta pra gente aí.
4: Então eu trabalho com brasileiros, com o pessoal da América Latina, com americanos com é, pessoal da Inglaterra é, da Europa e também da Ásia Então eu, eu trabalho normalmente Com todos os continentes, até porque Esse cargo que eu faço aqui é um cargo global E, e você não tem é, Local físico, né, para fazer isso Então, cada país tem uma diferença Sabe? Brasileiros trabalham muito Muito mesmo, é, as pessoas Na Inglaterra, é, elas são Mais conservadoras, então você te, é, Tudo é formas diferentes De você é, também saber Organizar e saber como trabalhar né? Na Inglaterra as pessoas são mais é, como eu falei, conservadores Então você tem que saber trabalhar de uma forma diferente Os americanos eu diria que é bem semelhante Ao formato brasileiro Na forma de se trabalhar Apenas são é, mais diretos Então uma reunião que você faz 30 minutos em gente tenta terminar ela É sempre mais cedo é, Quando você vai para a parte asiática Eles também é, São muito detalhistas Principalmente quando você vai começar a trabalhar com indianos São extremamente detalhistas E na parte da América Latina é bem semelhante como se fosse também é, no Brasil. Então, basicamente, isso que você tem de principais diferenças. Eu acabo não, não vendo mais tanta diferença porque eu acabo é, conversando com todas as culturas e trabalhando com todas as culturas praticamente todo dia. Então, às vezes, para mim, uma coisa que já está comum para vocês pode ser uma coisa que seja extremamente diferente.
2: Douglas, e continuando nessa parte de cultura e tal, a grande maioria dos empreendedores do Brasil é, sonham em fazer ter investimentos e ter negócios é, no exterior, certo? E como você já comentou ali, para um estrangeiro abrir uma empresa nos Estados Unidos não é tão simples assim, como você já foi atrás ali e explicou para nós. Mas na parte cultural do governo, existe algum incentivo para pequenas startups, é, pequenos empreendedores que queiram estar tá constituindo uma empresa nos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente ouve muito dos empreendedores que o governo só maltrata né o, o pequeno empreendedor. Essa visão é igual no exterior também, eu acredito que o maior incentivo
4: que o governo americano tem para a criação de empresas é a rapidez de você abrir uma nova empresa. Você não tem essa burocracia, é muito mais fácil você pagar os impostos, impostos são muito menores, você não tem é, diversos é, encargos que acabam engessando uma empresa brasileira e aqui você não tem. Esse eu acredito que seja o maior incentivo. A questão de você conseguir dinheiro do governo, isso já não é tão, você não vê isso com tanta frequência. O que você vê muito é o capitalismo Capital de risco conseguindo é, trazer dinheiro para sua empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês: na minha universidade, eles têm um fundo seed, que é um fundo semente, de 80 mil dólares para você abrir. Então, você simplesmente tem que criar a empresa, você tem que mostrar que você é formado na universidade, você passa através dos rounds deles que eles têm lá e você recebe já o fundo seed da parte deles. E ao redor, de tudo aqui você consegue contato com outros fundos de capital de risco, que de uma forma bem fácil, através de ligações, através de network, então, você consegue essa agilidade de você conseguir esses fundos. Então, a maior é, virtude que tem aqui é realmente a parte de é, abertura de empresa que se tem menos burocracia. Obviamente que se você quiser ter uma empresa no Brasil e quiser expandir para os Estados Unidos, é muito mais fácil do que você com uma pessoa física que está com dois trabalhos é, querendo trabalhar querer abrir sua empresa. Então, você tem essas diferenças. Você com uma empresa no Brasil quer abrir uma empresa nos no Estados Unidos contra das pessoas, se assim, isso é bem mais fácil.
1: Eu queria te perguntar sobre a empresa que você trabalha, falar um pouquinho sobre ela e também falar sobre o teu cargo, a tua rotina aí, como, como que
4: é, o que, que você faz aí no teu dia a dia. Beleza. Como falei, eu trabalho na empresa Experian. No Brasil, ela é conhecida como Serasa Experian, que o pessoal conhece como a parte de créditos, né? Muitos
0: oh. têm medo, inclusive. Outros estão tentando escapar disso a todo
4: custo. Mas, exatamente. <risos> eu trabalho na parte de Business Services, Business Information, que é basicamente é o... as informações e negócios das empresas então a gente tem as informações e todo de como uma empresa todas as informações da empresa, isso ajuda o que? evita fraudes financeiras evita risco, você tem toda essa área de evitar calotes financeiros em transações financeiras, então é basicamente isso, o meu cargo especificamente é na parte de estratégia global como que a gente vai expandir essa área de informações de negócios internacionalmente então, a gente vê muito como vai, vai expandir a área financeira, essa área de business services do Brasil, de, do Reino Unido, dos Estados Unidos. Então, você tem esse, esse trabalho que é mais um trabalho que a gente chama de estratégia para crescer e estratégia de go-to-market. É basicamente esse é o estilo. Obviamente que daí, na minha rotina, tem muita pesquisa. Então, tudo aquilo lá que você faz de pesquisa de mercado quando você vai abrir uma empresa, isso tudo a gente faz aqui. A gente pesquisa concorrente, a gente verifica o tamanho de mercado, a gente verifica para onde... É Está indo? Como que é a melhor forma de você entrar? Porque simplesmente você vê que uma coisa é interessante. O um novo mercado para a gente expandir é interessante. Você simplesmente começar a produzir e vender e falar com o cliente não é bem assim. Você tem que criar uma estratégia, onde é mais fácil, né? Então, às vezes, é mais interessante você esperar é, uma, duas semanas para você ter uma estratégia exata de como você vai entrar, por qual porta você vai entrar naquele mercado, do que simplesmente você é, sair a tirar para todos os lados. O que eu falo com isso? Para vocês entenderem um acaso mais real. Vamos pensar aqui no caso de carros elétricos. Como que você pode entrar no ramo de carros elétricos? Você tem diversas formas. Você pode criar seu próprio carro elétrico, que esse é o produto final. Você pode entrar através de ser um, é, um fornecedor de peças para carros elétricos. E aí você pode entrar no ramo de commodities, você fornecer pneu, você fornecer roda, você fornecer banco. Então, você vai estar nessa área de carros elétricos. Você pode, na parte de smart, que é você fornecer, por exemplo, a parte ótica para o carro elétrico virar mais smart, então existem empresas que fornecem apenas, vamos supor, um molinho para você colocar Lá no farol do carro elétrico, assim o carro elétrico vai conseguir ter a inteligência artificial e depois ele ser autônomo. Então você tem essa área também. E também você pode ter uma outra área que está em paralelo, que é a área de é, carregadores para carros elétricos. Então você tem, vamos supor aqui, eu listei quatro tipos de portas de entrada para você entrar num novo tipo de mercado. Então é interessante, é isso que nós trabalhamos muito, é como que é a forma mais fácil de você conseguir entrar no novo mercado para gerar o um máximo de valor com o mínimo de risco. E quando eu digo mínimo de risco... É o mínimo de chance com que outra empresa venha ataque tá, você,
1: copie seu produto e retire seu mercado. Douglas, aqui no Brasil, talvez aí já é mais comum, mas aqui no Brasil o pessoal começou a falar muito de Customer Success, né? O sucesso do cliente e tudo mais. tua opinião, para evitar o churn, no caso, o cliente está parando de consumir com a empresa, né? Um CRM ajuda nessa questão? para estar tá evitando o, a perda do cliente, você conseguir ter um sucesso maior do cliente, você ter acompanhamento da vida útil desse cliente? Você acha que o CRM é
4: útil? Muito legal essa pergunta. Vamos separá-la em duas. Então, é. Customer Success, ela não é tão frequente quanto eu imaginava aqui nos Estados Unidos, tá? A parte de Customer Success. E tem, eu, acho, eu acho que tem um motivo para isso, sim, Alexandre. Porque não é tão frequente. Porque o Customer Success, primeiramente, é uma metodologia, né? De como que você vai tratar seu cliente para que ele permaneça mais na empresa. O interessante é que essa metodologia vai trazer uns próximos: que, quando você mais está próximo ao cliente, mais você vai entender as necessidades dele e é mais chance de você fazer um upsell ou um cross-sell você aumentar o ticket médio daquele cliente, você vai ter. Afinal, você está mais perto dele. A hora que você entra em contato com ele, ele fala que está com um problema. Você fala: ah, a gente pode fazer isso e isso aqui, e o que você acha? Daí, se o cliente gosta, você gerou uma nova fonte de renda a partir daquele cliente, né? Então, você vai trazer clientes mais felizes para dentro da empresa. O grande problema da parte de customer success, eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso, que é o que eu acredito que as startups devem ter, é, sempre pensar nisso, é a parte de. De escalabilidade, porque a partir do momento que você vai colocar diversas pessoas para trabalhar no seu Customer Success, afinal, vamos supor, um cliente demanda tantas pessoas da sua equipe de trabalho para atender um cliente, você vai ter também um pequeno problema. Você vai ter um problema que vai ser mais difícil para você escalar a sua empresa. Então, por exemplo, se você precisa de três pessoas para um cliente grande e você quer ter três clientes, você vai ter que basicamente multiplicar por três, você vai ter que ter mais pessoas dentro da sua equipe. Pra você teria o mesmo número, um número maior de clientes. Então, você tem uma faca de dois gumes e você realmente, se você quer escalar, você vai ter que colocar mais pessoas. Isso não é tão bem visto. Daí o que acontece? Acontece que num passo segundo, um passo futuro, se você for querer buscar investidores ou se uma private equity, private equity é basicamente um fundo de risco, mas é só para deixar mais simples aqui. Eles foram querer é, comprar a sua empresa no futuro, a primeira coisa que eles querem fazer é recortar custo Eles vão querer cortar custos naquilo que você construiu que é que aquela parte de Customer Success. Então é uma faca de dois gumes, tem que ser vista com muito cuidado. O CRM eu acho que ele é uma ferramenta excelente mas é um software. O importante é como as pessoas utilizam aquele software. né Então, por exemplo o CRM só vai ser útil se o vendedor realmente colocar todas as informações e saber o que colocar também e a forma de colocar. Vamos supor se o vendedor entrou em contato com o cliente, o cliente mostrou cinco tipos de problemas diferentes lá e, e o vendedor esqueceu de colocar isso na ferramenta, aquela informação foi perdida. E com o CRM até, a gente vê que tem outros tipos de cargos que foram sendo criados simplesmente por causa do CRM. Um desses cargos se chama Sales Engineer, que é basicamente o engenheiro da parte de vendas, que a última coisa que ele faz, eu acho, é entrar em contato com o cliente. O que ele é, realmente é um engenheiro. Por quê? Porque quando você trabalha, você tem uma empresa que trabalha muito bem com o CRM, você tem uma quantidade de dados enorme que você pode... Você pode explorar, você pode trabalhar E eu vou dar um exemplo bem rápido aqui De como que é, foi criado isso, como foi feito isso é, Como a minha equipe fez isso, isso Quando eu estava no Vale do Celício Douglas, desculpa, te interromper
1: é, aí já com essa quantidade enorme de dados já entra até a questão do Big Data envolvido, né?
4: Sim, você tem a questão de Big Data é, envolvida sim Alexandre na parte de é, quando você tem esse grande número de dados você consegue já existe ferramentas para isso você consegue fazer um match que você tem dentro da sua base de dados com uma ferramenta externa e assim você consegue criar modelos onde você vê qual que é o meu próximo cliente que se eu entrar em contato eu consigo tirar mais vendas então é possível fazer isso, existem ferramentas de hoje em dia que fazem isso e e na parte dos Sales Engineer que eu havia falado, vou dar esse exemplo, quando eu trabalhava lá no Vale do Silício a gente tinha, e eles trabalhavam muito bem com o Force, então a gente tinha uma base de dados enorme, então lá foi registrado quando o um cliente mandava um e-mail para a empresa, quando que o cliente ligava para a empresa, quando que o cliente baixava um PDF dentro lá, da, dentro lá do site, e a gente tinha também quando que o vendedor entrava em contato e quando o vendedor ligava, a gente com aquela grande base de dados, a gente começou a criar modelos modelos e regressões para realmente entender como que consegue vender mais com menos esforço que isso que é importante simplesmente você começar a tirar para todos os lados você vai simplesmente gastar tempo gastar dinheiro e não chegar ao um resultado o que nós vimos naquela época a partir de um modelo que a gente criou que se os vendedores entrassem em contato entre 15 minutos e 60 minutos a partir que um cliente enviou um e-mail para você a sua chance de você aumentar de vendas aumenta em duas vezes. Vezes. simplesmente esse valor. Então você mudou a forma como que é, a equipe de vendas trabalhava, com o mesmo número de pessoas, se consegue vender muito mais e de uma forma menos difícil, apenas alterando e analisando uma questões de dados, analisando dados internos que você tem dentro da sua empresa.
3: Douglas, trazendo mais um pouquinho para o nosso mercado aqui brasileiro de startups e tal. A gente teve uma onda bem forte de fintechs né, surgindo. E qual que você vê que vai ser a nova onda, assim, que você vê o mercado fortalecendo? Para onde você vê que metade das startups brasileiras estão indo?
4: Eu acho que a parte de é, fintech é uma área bem interessante, é, até por causa da questão do open banking. Tem muito Open Data. O Brasil tem muitos dados abertos que as, as empresas podem utilizar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e fácil para criar novas empresas aí no mercado. Então, fintech, eu acredito, com certeza. Tem bastante fintechs novas aí que eu verifico no mercado brasileiro. É bem interessante. É, eu acredito que tem outros mercados para serem explorados. Agrotech, com certeza. Eu desconheço bastante da parte agro, mas eu sei que é um mercado que está crescendo bastante. A parte de IoT, Internet of the Things. Por que eu digo isso? Porque a parte do IoT, e isso que a gente fala no curva de é, adoção de produtos, como a gente tinha comentado anteriormente, a parte de IoT, ela vem diretamente com rede 5G. Conforme a rede 5G, 6G, ela começa a ser mais massificada no mercado, você começa a gerar novos modelos de negócio. E eu vou dar isso, trazer isso mais ou menos da, como exemplo da rede 3G e 4G. Você não via Ubers, modelos de negócio da Uber? Você não via modelo de negócio da DoorDash, da Uber Eats? Anteriormente, a rede 3G. Você começou a ver essa massificação a partir de 4G. Por quê? Porque permitiu essa alta transmissão de dados que você tem nesses aparelhos. Você conseguiu, você ampliou esse tipo de modelo de negócios. Quando a gente vai para a rede 5G e 6G, a gente vê outros modelos de negócio, outros produtos sendo criados. Então, por exemplo, na parte de Internet of Things, você começa a ver máquinas conversando com máquinas dentro de uma área fabril. Assim, você consegue uma gestão melhor da sua cadeia produtiva. Você consegue ver carros inteligentes, um carro que conversa com outro carro. Assim, você consegue ter um trânsito mais eficiente e autônomo. Então, você vê também essa grande adoção. E isso eu vejo que é uma coisa que é possível sim ser criada é, no Brasil, para trazer uma porta mais realista né, nessa questão, até por causa do grande número de indústrias que nós temos no Brasil. E nós temos é, outras coisas também que é, podem ser criadas. A parte de Cybersecurity, segurança, do, segurança virtual. O Brasil tem um grande problema nessa parte de Cybersecurity. E eu não vi nenhuma empresa até hoje que tem qualquer produto nessa área. E eu acredito que seja um grande mercado para ser criado. O MVP, para ser criado produtos iniciais que podem ser expandidos em outros mercados. Então, esses são os é, três que eu posso trazer aqui rapidamente aqui.
0: Douglas, a gente vai chegando para o um final do no nosso podcast aqui. A gente já começou hoje com uma pergunta que você achou que era na boca do lobo, mas agora a gente quer saber, porque nós estamos falando aqui para empreendedores, futuros empreendedores, pessoas que estão pensando em dar os seus primeiros passos. E aí, às vezes, as pessoas gostam de ouvir relatos das pessoas e aprender pelo exemplo. E como aqui a gente gosta de, de, de treta e gosta de ver as coisas que aconteceram de errado, a gente quer saber em que momento da sua vida, da sua carreira, você chegou numa encruzilhada em que as coisas estavam difíceis e como que você trabalhou aí a, a, a sua cabeça para lidar com isso e, e reverter essa situação.
4: Você tá na boca do lobo! Ei! Essa é uma boa pergunta e eu diria que ela é a resposta basicamente quando eu vi que eu tava na boca do lobo, quando você realmente não conseguia gerar vendas, quando você não era, não estava eficiente quando você simplesmente chegava lá é, se matava de trabalhar e não tinha resultado é, O resultado que você esperava Aí que eu, aí que eu vi que é, ele realmente estava na boca do lobo E aí você tem algumas questões que você tem que pensar Eu vou querer pivotar Eu vou querer fazer o que com a empresa Para poder é, dar a volta por cima né? Naquela época, por exemplo Nós tínhamos é, mais é, pessoal na questão de administrativa Eu não era um bom vendedor na época Os outros, é, os outros fundadores também não eram bons vendedores então a primeira coisa que foi feita foi realmente Trazer um vendedor para casa Você tem que ter realmente Achar onde que tá as suas falhas, você tem que olhar para você ver no que você não é bom, porque todo mundo Tem falha, você não ter falha é uma coisa impossível né? É impossível mesmo, você pode Até achar que você sabe, mas quando Mas sempre tem alguém melhor que você, né É melhor focar naquilo que a gente é bom do que naquilo Que a gente é não é bom e tenta ser bom Então é buscar alguém para concluir para complementar o... A sua equipe, aquele momento eu lembro Quando a gente começou a trazer um vendedor vendedor para dentro da empresa começou a gerar mais vendas, começou a ter uma facilidade maior, eu consegui trabalhar melhor na parte de administrativa e a empresa começou a trabalhar melhor também, a nova pessoa que entrou na parte de vendas, e assim você consegue é, deixar as coisas muito mais fáceis. Então, é isso que eu posso trazer um pouquinho mais de cor do que aconteceu naquela época.
0: É, é você delegar as funções para as pessoas certas, né? Porque às vezes um, o erro do empreendedor iniciante, ah, eu vou fazer de tudo até porque eu preciso economizar. Aí tá então, ele faz financeiro, ele faz a venda, ele faz o administrativo, né? Faz tudo e acaba não fazendo nada direito porque tem algumas coisas que realmente cada um tem o seu talento e, e, e tem uma propensão maior a, a ser bom, né?
4: É exatamente. Eu sou um grande fã da lei de Pareto. Eu não sei se vocês gostam também, se vocês conhecem a Lei de Pareto, eu sou grande foi da Lei de Pareto, 80 a 20, então, no que é aquilo que você tá fazendo 20% do seu tempo que traz 80% dos resultados, é aquilo que você tem que focar, e o que que você tá utilizando 80% do seu tempo que você traz 20% dos resultados, é aquilo que você tem que delegar, se eu tava trabalhando, vamos supor, se eu tava na parte financeira, se na parte administrativa e fazendo um bom resultado, que é o meus 20% que traz 80% do resultado, e tava gastando muito tempo na parte de venda, não tava trazendo resultado, é essa parte que tem que delegar, então então é mais ou menos nessa ideia da parte de delegação.
0: Certo, muito obrigado por compartilhar as experiências junto com a gente aqui no podcast A Boca do Lobo. Matar a saudade também de alguns integrantes do núcleo, afinal de contas, você também faz parte desse núcleo, não é mesmo? É isso aí. Douglas, bom rever vocês aí. Obrigado. <risos> uh, os nossos microfones estarão sempre abertos pra você e quando voltar pro Brasil, com certeza, a gente vai trocar altas ideias novamente. Obrigado.
4: Valeu, muito obrigado aí pelo convite, um abraço a todos aí. Se vemos aí quando voltar. Tenho certeza que foi
0: de uma grande inspiração pra muitas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, muito obrigado, e assim chegamos ao final do primeiro episódio da segunda temporada do Na Boca do Lobo, agradecendo nossos patrocinadores, a Daniela Tombini Digimax, Framiporte Aibu, também Quorum Seleme, Materiais de Construção Cicobi, Caçador, Sincave, Sul Brasil, Terfins Transrodasse e Uni Obrigado obrigado nossos patrocinadores aproveita pra seguir também Alcateia Empreendedora Nas redes sociais No Instagram Arroba Alcateia Empreendedora Também o ASIC Associação Empresarial de Caçador ASIC Cacadora E você fica por dentro De tudo que acontece Inclusive das próximas edições Dessa segunda temporada Do Na Boca do Lobo Que Promete E agora chegando Aquele momento final E vocês estão ansiosos Pra dar aquela uivada final? Ai não aguento mais tava esperando. Afinal de contas É um dos momentos Mais esperados Desse podcast É a uivada dos nossos alcateianos, alcate... alcateiosos, <risos> alcateienses. Você que está em casa agora, coloca um copo de água em cima do seu <risos> aparelho e uive junto com a gente, porque esse foi mais um Na Boca do Lobo!
2: Alô! Na
0: Boca do Lobo. Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina.